0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer weiteren Ausgabe, in der das Thema, der Themenkreis Flüchtlinge, Asylwerber und Innen im Mittelpunkt stehen wird. Mein heutiger Sendungsgast Kilian Kleinschmidt. Kilian, du hast Anfang der 1980er Jahre begonnen, in der Entwicklungshilfe zu arbeiten. Ist meine Vorstellung richtig, dass sich dieses Gebiet der Entwicklungshilfe mehr und mehr zur Flüchtlingsbetreuung gewandelt hat?
1: Eigentlich nicht. Also erstmal ähm, habe ich eigentlich schon vorher angefangen, 1980, als ich aus Aussteiger aus Berlin in die Pyrenäen gegangen bin und äh, da als einer der vielen Hippies und Neuansiedler in den Bergen mit einer überalterten Bevölkerung eigentlich daran gearbeitet habe, diese Region wieder zu beleben, neu zu beleben, zu vitalisieren als Teil einer Kooperative, die wir damals aufgebaut haben. Zuerst äh, ich, habe ich Ziegenkäse gemacht und danach war ich Dachdecker und wir haben also eine Kooperative aufgebaut. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, was auch in der heutigen Flüchtlingsdiskussion wichtig wäre, ein bisschen zu berücksichtigen, wie kann man abgelegene, eigentlich abgestorbene Regionen wiederbeleben und wie kann man eigentlich durch zusätzliche Menschen diese Chancen besser nutzen. Das haben wir damals gemacht und es war im Grunde meine erste Entwicklungszusammenarbeit, wenn man das so sehen darf, in diesen französischen Pyrenäen auf 1000 Meter Höhe, irgendwo da in einem verlassenen Dorf. Äh, ja, also es hat sich viel getan. Es hat sich viel getan in dem Bereich Entwicklungszusammenarbeit, wie man das heute nennt. Entwicklungshilfe ist ein, ein sehr... Eigentlich ein Kolonialwort, ja. Das ist eigentlich was sehr Abschätziges. Das ist, wir helfen den armen Kleinen auf der anderen Seite der Welt etwas, ja, wie äh, es im Belgischen Kolonialmuseum in Tervuren, da stehen noch so große Statuen rum, äh, wo, wo kleine Afrikaner dem großen weißen Belger Danke sagen. Danke, dass du uns die Religion gebracht hast, danke, dass du uns die Literatur gebracht hast, Essen, Trinken, Medizin. Also das ist so ein bisschen die Hilfe, da, da kommt dieser, dieser Unterton des Kolonialismus eigentlich rein. Und deswegen hat sich das im also offiziell geändert auf Kooperation. Also eigentlich was anderes, aber im Grunde leider immer noch dasselbe. Von oben herab geben wir Almosen an die andere Welt, der es nicht so gut geht und
0: denken, damit ist es dann getan. Wir benennen es also etwas weniger gönnerhaft, aber... Das, was dahinter steht, hat sich nicht geändert.
1: Es hat sich nicht viel geändert an, an dem Ungleichgewicht natürlich, zwischen dem, was ja interessanterweise der deutsche Entwicklungsminister Müller äh, neulich auch noch mal die Ausbeutung Afrikas durch die G7-Staaten genannt hat. Das ist ja, hat sich ja nicht weiter geändert. Es wird immer wieder gesagt, das sind Totschlagargumente, ist aber noch so weiterhin so, dass wir ja nun weiterhin sehr viele von unseren Ressourcen, von unseren ja, Rohstoffen äh, und so weiter immer noch aus anderen Ländern, Kontinenten beziehen und dann geben wir etwas zurück. Wir verkaufen ihnen dann die teuren Endprodukte und geben dann die Entwicklungskooperation im Ausgleich, damit sie nicht ganz so arm bleiben. Aber das funktioniert so nicht.
0: Deine persönlichen Anfänge lagen also in den französischen Pyrenäen. Dann hast du relativ bald mal den Kontinent gewechselt.
1: Dann bin ich mit dem Motorrad äh, durch die Wüste, äh, durch den Tannisruft äh, Algerien äh, nach Mali gefahren und ja das war halt im Winter, man deckt keine Dächer im Winter und bin dann dort auf zwei junge Franzosen gestoßen, die in irgendeinem Dorf oben in Nordmali Projekte umgesetzt haben und äh, der René machte damals so ein Kamelfutterprogramm irgendwie für Veterinaires sans frontières, Tierärzte ohne Grenzen und äh, seine Freundin baute eine Schule und da habe ich dann geholfen und das fand ich dann natürlich sehr aufregend äh, wild romantisch und äh, habe gesagt, das will ich jetzt auch werden. Ich brauche irgendwie einen Wechsel. Und habe dann relativ kurze Zeit danach in, in Uganda fand ich einen Job als Manager für ein Berufsbildungszentrum, äh, das ich da aus dem Urwald irgendwie, wie man so schön sagt, gestampft habe. Aber eben auch mit schon damals mit neuen Ansätzen der Involvierung in die, der Auszubildenden, Wiederbelebung einer Kriegs-, eines Nachkriegsgebietes und so weiter.
0: Wie ging es dann weiter?
1: Ja, eigentlich immer so durch Zufälle. Ich, ich, ich sage immer, mein, mein Leben war immer sehr bestimmt durch Kneipen ähm, und Bars und so. Ich habe dann zufällig in einer Kneipe in Kampala, der Hauptstadt von Uganda, äh, Leute der UNO kennengelernt, relativ früh. Das war 89, ne, 88 im Winter. Und die sagten, ja, wir bauen jetzt gerade, also im Südsudan geht es schlecht, der Krieg zwischen dem Südsudan und dem Nordsudan. Wir bauen jetzt eine, eine humanitäre Luftbrücke auf und, und bauen hier aus Kampala den, den Brückenkopf auf, um dann Konvois, aber auch Flugzeuge in Richtung Südsudan zu schicken. Und da haben wir uns irgendwie darauf geeinigt, dass ich ihnen dabei helfe und habe dann irgendwie so als Nebenjob neben meinem Berufsbildungszentrum Anfang '89 dann irgendwie Flugzeuge beladen, äh, Hilfsflugzeuge, äh, große Maschinen mit Lebensmitteln in Entebbe, Flughafen, Airport. Und das war dann so meine erste Schnüffelpartie mit der UNO damals. Und dann hat sich das später ergeben, zwei Jahre später, zweieinhalb Jahre später, dass ich einen Job brauchte und bin dann mit diesem selben, äh, dem Ernährungsprogramm der Vereinten Nationen, World Food Program heißt es, bin ich dann äh, über diese Operation Lifeline Sudan, hieß das, in den Südsudan geschickt worden und war dann irgendwie auf einmal zuständig, um Lebensmittel dort zu verteilen. Tausende von Tonnen, die entweder mit Flugzeug oder mit Lastwagenkonvois geliefert wurden. Mitten im Krieg, ein sehr aufregendes Jahr, anstrengendes Jahr und das hat mich aber dann gleichzeitig auch wieder durch einen Zufall in die Flüchtlingshilfe getrieben und zwar ähm, war ich irgendwo an der Grenze im Südsudan, an der Grenze zu Kenia in vertriebenen Lager, wurde dann ja, Es gab das Gerücht, es sollte angegriffen werden durch die sudanesische Armee. Diese 20.000 Sudanesen sind dann nach Kenia geflohen, wurden zu Flüchtlingen und ich bin mit ihnen zusammengeflohen, bin über, in der Nacht über die Grenze nach Kenia gegangen und habe dann aus dem Nordkenia heraus die Erstversorgung dieser Flüchtlinge, dieser 20.000 Flüchtlinge mit koordiniert und organisiert und das war dann mein mein erster wirklicher Zugang zu Flüchtlingen in meinem Leben.
0: Also damals bereits hat Flucht, insbesondere Flucht vor Krieg, auch eine große Rolle gespielt. Sind das die Wurzeln der heutigen Migrationsbewegung?
1: Ja, es hat ja immer in der Weltgeschichte, also ob man so eine Völkerwanderung oder was was, was ich genannt hat, es hat ja immer Migration in im großen Stil gegeben. Es hat immer Flucht gegeben, es hat immer Vertreibung gegeben, es hat... Äh, Genozide aller Formen gegeben, historisch, also furchtbare Geschichten, aber immer dazu führen, dass Menschen sich in Bewegung setzen. Also nichts Neues. Und deswegen die ganze Aufregung, die wir jetzt hier haben, ist ja eigentlich auch übertrieben in dem Sinne, dass es ja natürlich jetzt bei uns angekommen ist, was so in den letzten Jahren an Vertreibung passiert aber eine eine harte Realität für viele Völker sowieso. Es sind 230 Millionen Menschen im Augenblick unterwegs in der Welt, als Migranten. Davon sind 60 Millionen Kriegsflüchtlinge, Vertreibung durch Gewalt. Die anderen Migranten, zu denen ich ja zum Beispiel auch zähle als als Piefke in Wien, ähm, aber da gibt es eben sehr viele, die aus Armut fliehen, die vor Klimawechsel fliehen, die vor veränderten Bedingungen der Ausbeutung natürlich auch fliehen, die sich irgendwo bewegen, wo sie denken, dass es ihnen etwas besser geht, also bessere Chancen suchen. Deswegen ja auch gerade im Augenblick die starke Urbanisierung, die wir sehen. 50 Prozent der Weltbevölkerung lebt in urbanen Zentren, es werden in ein paar Jahren 75 Prozent sein. Im Grunde Grunde sind viele von unseren Städten zu Flüchtlingslagern geworden, ohne dass wir es gemerkt haben. Selbst im Grunde jemand, der, der aus irgendwelchen, verlassenen Ecken Österreichs nach Wien oder nach Linz oder nach Salzburg geht, ist im Grunde ein Flüchtling vor dem, was er dort nicht hat. Natürlich nicht so extrem wie der Krieg oder wie die extreme Armut, aber es, ist, es geht wirklich darum, dass man sich vor einer unbefriedigenden Situation in eine andere Welt hineinbegibt. Und das passiert jeden Tag auf der Welt und das sind Realitäten. Die Realität ist auch, dass dass natürlich Konflikte weitergehen, dass es wir immer noch keine vernünftigen Mechanismen haben, um solche Kriege und Konflikte wieder auszuknipsen. Wir schalten sie leicht ein, aber wir schalten sie nur schwer wieder aus.
0: Auch ein Punkt, wo die Statistiken lügen, weil in der Schweiz zum Beispiel ein sehr hoher Anteil an Nicht-Schweizer Staatsbürgern ist, allerdings die Schweizer Staatsbürgerschaft seit Menschengedenken sehr schwer zu bekommen ist. Im gleichen Zeitraum hat man, naja, sagen wir mal so bis Anfang Mitte der 90er Jahre die österreichische Staatsbürgerschaft verhältnismäßig leicht bekommen, die deutsche auch. Das heißt, dort sind viele Menschen mit migrantischem Hintergrund nicht mehr als solche in der Statistik, weil sie Landesbürger geworden sind, ähnlich in Frankreich wo auch in der Statistik ein recht niedriger Anteil eigentlich ist, aber in Wahrheit sehr hoch ist. Das sind nur französische Staatsbürger aufgrund des kolonialen Erbes, wie man so sagt. Genau, das hat ja auch, äh, muss man ja auch hier in Österreich,
1: muss man ja auch irgendwo diese, das Imperium hat ja auch sehr weit gereicht und das, man sieht ja heute eigentlich noch die, die Konsequenzen davon. Und
0: Allerdings waren die österreichischen Kolonien, man weiß nicht, aus Schlamperei, Nachlässigkeit, Bequemlichkeit, meistens auf dem Kontinent. Also unsere Kolonien, unsere K kolonien waren eher so Bukowina-Galicien, aber wurden genauso ausgebeutet, natürlich.
1: Ja, ja und das, das ist, deswegen sind ja nun viele Menschen hier in Österreich, haben nun einen Hintergrund aus diesen Regionen, wie eben in Frankreich auch. Oder in anderen, oder in den Großbritannien oder so. Der Unterschied ist natürlich, und da ist Großbritannien, selbst die Niederlande oder, oder eben Frankreich, haben halt eine viel buntere Mischung von, von Menschen, die aus diesen Kolonien und vielen Gebieten, die es ja heute, Frankreich hat ja heute noch äh, Neukaledonien, hat äh, Mauritius, also, äh, also
0: äh, Reunion, äh,
1: Reunion äh, und, und, und solche Gebiete, die, die noch zum französischen Staatsgebiet gehören oder, oder noch vor kurzem gehört haben und das darf man nicht vergessen, also da ist noch eine weite, viel, viel größere Mischung als, als hier in Österreich, aber auch, auch in Deutschland eigentlich da.
0: Zu den Zahlen, wenn ich nicht irre, waren so Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre bis zum Kriegseintritt Amerikas. In Südfrankreich, ich glaube, etwa 12 Millionen Menschen auf der Flucht unterwegs. Also die heutigen Zahlen hier bei uns in Europa liegen da noch weit darunter.
1: Ja eben, ich meine, die, die Zahlen sind im, also vergleichsweise von dem, was wir früher geschafft haben und was, was wir verkraftet haben, natürlich eigentlich sehr gering. Also nochmal 500 Millionen Europäer, eine Million Neuankömmlinge neue über das letzte Jahr, vielleicht 1,5 Millionen, das sind natürlich keine, sind keine Zahlen. Ich glaube, das wirkliche Thema ist ja eigentlich gerade für, für Österreich, für, für Deutschland, ist eben eine weitere Vermischung eben auch mit anderen Religionen. Religionen, Das ist eigentlich die, die große Angst. Ich habe mal so im Scherz gesagt, also hier in Österreich scheint es ja noch, noch irgendwie die Angst vor dem Sultan Suleiman zu sein. Die Belagerung Wiens ist gar nicht so lange her. Also man hat so das Gefühl, so ein bisschen ist es diese Angst. Und von den Zahlen her, einfach mit Menschen, die sich nach neuen Perspektiven, nach neuen Schutz, nach neuen Lebensräumen umschauen. Von daher, das ist es nicht. Was, was im Augenblick die wirkliche Diskussion ist, Es sind sehr andere, in Anführungsstrichen, sehr andere Menschen, die die kommen und das ist im Grunde das das Thema. Weltweit, wie gesagt, ein Bruchteil. Ähm, 60 Millionen Menschen auf der Kriegsflucht. Ähm, Millionen werden aus Klimagründen verlagern sich, wie gesagt, die Urbanisierung. Von daher sind das das keine Zahlen. Ich habe irgendwie vor ein paar Tagen jetzt die Und da wiederum auf das Thema Islam und Christentum zurückzukommen, das ja wirklich im Augenblick die Nervosität ist, wir reden auch über sehr kleine Prozentsätze insgesamt. Zwei Prozent da, ein Prozent hier, vielleicht vier oder fünf Prozent in in Ländern mit größeren Anteilen. Auch von da eigentlich keine große Gefahr. Ich glaube, irgendwo, was was im Augenblick passiert, ich ich sage auch gerne, was eigentlich eine sehr positive Geschichte ist, selbst wenn leider viele den Fehler machen, mit sehr, einem sehr kurzen Denken ähm, eben auch sehr populistische Dinge äh, zu verbreiten, äh, auch solchen äh, sehr rechtspopulistischen äh, Strömungen hinterherzulaufen. Aber ich, im Grunde, was es sehr positiv ist, finde ich, ist, dass wir uns endlich Gedanken machen, wie die Welt eigentlich funktioniert. Im positiven und im negativen Sinne. Wir sehen eine Politisierung von uns selber. Wir sind eigentlich eingeschlafen über die letzten Jahre, und mit Verlaub, auch diejenigen, die im Augenblick sehr positiv der Migrationswelle, wie man das so fühlt, entgegenstehen, haben im Grunde sich auch mit den 5 Euro in der Spendenbüchse zufrieden gegeben und sich nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, wie können wir die Welt anders gestalten, jetzt von wenigen abgesehen. Also insgesamt finden wir jetzt gerade eine neue politische Dynamisierung der Gesellschaft, die hoffentlich dahin führen wird, dass wir endlich, uns mehr engagieren alle, dass wir eben auch begreifen, wir sind nicht da so ganz alleine hier auf diesem Globus.
0: Diese Politisierung wurde ausgelöst vergangenen Sommer 2015, was Österreich betrifft, durch den Betriebsunfall, dass auf einmal der Flüchtlingsstrom statt sich brav irgendwo weit weg zu sammeln und, und irgendwo zu bewegen, wo man ihn nicht sieht, plötzlich durch die österreichischen Vorgärten gelaufen ist. Auf einmal wurde er sichtbar.
1: Aber das ist natürlich für einen Bürgermeister, und, und hier natürlich gerade die, die Bürger, die Bürgermeister, die Strukturen äh, haben sich überrannt gefühlt. Ähm, aber ich, ich war noch vor Weihnachten äh, zusammen mit dem Gouverneur von Duhuk in, in Nordirak, Kurdistan. Seine Stadt Duhuk hatte vor drei Jahren 700.000 Einwohner. Jetzt hat sie 1,4 Millionen Einwohner. Flüchtlinge aus Syrien, kurdische Flüchtlinge, die Jesiden. Viele irakische Flüchtlinge aus den anderen Teilen des Iraks, die in den Nordirak geflohen sind, 700.000 Menschen dazu. Das Flüchtlingslager Satari, ähm, das ich in Nordjordanien geleitet habe, da gibt es eine Stadt daneben, die heißt Mafrak. Ja, natürlich im Flüchtlingslager jetzt etwa 80.000 Menschen im Lager selber. In der Stadt Mafrak noch etwa 100.000 Syrer dazu. Das sind ganz andere Zahlen, also Verdopplung der Bevölkerung teilweise in und teilweise noch mehr in diesen Herkunftsregionen, also dann wirklich das und dann kann man auch so, so viel analysieren, wie man will, das sind ja ähnlich, sprechen eine ähnliche Sprache, selber Religion und so weiter. Aber es ist eine ganz gewaltige Last, einfach mit sehr schwachen äh, Infrastrukturen, schwachen auch teilweise Sozialsystemen auf einmal so viele Menschen dazu zu bekommen. Und da gilt halt diese uralte Regel, die ich auch gerne immer wieder nenne. Entschuldigung, wenn ich mich wiederhole, aber Arm plus Arm ist Doppelarm. Und da kommen also viele, viele arme Menschen zu vielen anderen armen Menschen und alle werden dann gemeinsam noch ärmer. Und das ist, äh, ja, das ist die Realität in Afrika, in Asien, in vielen, vielen Ecken der Welt, die aber uns bis jetzt vollkommen unbeleckt gehalten hat. Also das, das heißt, wir sind zufrieden gewesen mit dem, was die offizielle Entwicklungszusammenarbeitshilfe ähm, macht. Also hier in Österreich ist es ja die Die ADA, die Austrian Development Agency, die diese Hilfsgelder zum großen Teil verwaltet äh, oder andere Systeme und natürlich die Spendenbüchse, wo wir dann an die verschiedenen Hilfsorganisationen eben ein paar Euro äh, abzwacken oder wenn wir da mal, also ganz das höchste Gefühl ist dann eine Patenschaft für ein Waisenkind oder, oder ähnliches. Das reicht nicht mehr.
0: Satari? Dass du eben erwähnt hast, ich glaube, du warst sogar einer der Mitbegründer dieser Stadt.
1: Nein, nicht. Nein, ganz. nicht ganz. Ich bin gekommen, um die, die die Scherben irgendwie aufzusammeln. Und zwar war es ein sehr gewalttätiges Lager. Ich bin erst nach ähm, etwa äh, acht Monaten, neun Monaten dazu gestoßen.
0: Na doch sehr in den Anfängen jedenfalls. Heute ist es meines Wissens die viertgrößte Stadt Jordaniens.
1: Das ist richtig. Also ähm, Natürlich, in jeder Krisensituation, ob das nun ein Vulkan ist, ein Tsunami ein, äh, oder eben ein Krieg, wo Menschen eben erstmal ihre, ja, ihr Leben retten müssen, davonrennen, geht es um Nothilfe. Da geht es darum, äh, natürlich die erste Hilfe äh, zu leisten, aber dann sehr schnell. Und das, äh, deswegen ist Satari so berühmt geworden eigentlich und weil es auch ein sehr sichtbares Lager ist, entwickeln sich Strukturen, die eigentlich sehr stadtähnlich sind worüber natürlich wiederum äh, Regierungen, die aufnehmenden Länder, nicht so erfreut sind. Denn man hofft ja immer, dass ein solches Lager verschwindet, dass die Flüchtlinge wieder nach Hause gehen. Ich meine, das haben wir hier in Europa ja auch, wo wir sagen, ja, wenn der Krieg dann in Syrien vorbei ist oder, oder in Afghanistan die Ruhe wiederkommt, äh, man glaubt ja immer noch dran, dann sollen sie wieder zurückgehen. Und genauso äh, ist eben auch in diesen, diesen Regionen um die Krisenherde oder um das, die Katastrophe herum immer wieder das Gefühl, naja, die gehen ja schon nach Hause, deswegen nichts Nachhaltiges einrichten. Also Lager müssen, Lager, Abstelllager bleiben, logistische Probleme müssen dort gelöst werden, aber es geht nicht darum, hier Lebensräume zu entwickeln. Und deswegen hat also gerade Satari uns sehr schnell gezeigt, oder die Menschen, die in Satari waren, es waren bis zu 120.000, die haben im Grunde die Macht übernommen. Die haben haben gesagt, also so geht's nicht, äh, übersetzt äh, und haben es nicht akzeptiert, dass die Zelte, die von uns in Reihen aufgestellt wurden, in Reihen standen, sondern sie haben sie selber umgestellt, dass die Zelte durch Wohncontainer ausgetauscht wurden, haben sie die Wohncontainer rumgeschoben und haben sie im Grunde zu individuellen Häusern umgestaltet. Und sie haben sich ihren eigenen Lebensraum gestaltet. Und da sie das Gefühl hatten, wir hörten nicht zu, da wir das nur wirklich als logistische Aufgabe sahen, haben sie das teilweise auch mit Gewalt ausgedrückt. Also Demonstrationen haben verhindert, dass wir irgendwie in irgendeiner Form Kontrolle über dieses, dieses Lager auch mit der jordanischen Polizei haben und haben im Grunde wirklich diese Individualität, die man gerade auf der Flucht verliert, sich wieder entwickelt. Und auf einmal sah jedes Haus anders aus, jede Unterkunft anders aus. Auf einmal haben sie illegal bis also fast 3000 Geschäfte eingerichtet, um Handel zu treiben, sich Sachen zu verkaufen und, und, und auf den Markt zu bringen, die wir nicht verteilten als Hilfsgüter, als Almosen. Sie haben den Strom von, der von den öffentlichen Straßendampen gestohlen, damit sie Strom auch in ihren Zelten und Containern hatten, was wir am Anfang wirklich schlecht fanden. Hat auch viel Geld gekostet jeden Monat an Stromrechnung, bis zu einer Million Dollar. Aber gleichzeitig hat es Lebensqualität geschaffen. Das hat ihnen das Gefühl gegeben, jetzt sind wir wieder irgendwie verantwortlich. Wir haben damit natürlich dann auch äh, wirtschaftliche Aktivitäten angefangen mit dem Strom, haben Sozialaktivitäten, und das hat im Grunde auch die Sicherheit verbessert. Und das sind so, da haben wir also viel, eigentlich viel gelernt, wir hätten mehr lernen sollen noch, eben auch nochmal dieses leidige Thema, wenn also jeder hier behauptet, die Menschen kommen ja nur, weil sie bei uns äh, Sozialleistungen bekommen oder versorgt werden. Nein, äh, ich habe es dort wirklich jeden Tag erlebt, sie wollten für sich selber verantwortlich sein. Und selbst als ich mit ihnen darüber gesprochen habe, dass sie ja vielleicht den geklauten Strom auch bezahlen sollten, fanden sie das toll. Und das erinnert mich immer wieder an eine, eine Geschichte, die ich selber miterlebt habe. In meinem Dorf in den französischen Pyrenäen hatten wir am Anfang auch kein Geld. Und Freunde von mir haben halt also, äh, immer dann die Stromleitung angezapft, die öffentliche, äh, damit wir den, den Strom nicht zahlen mussten. Aber natürlich jedes Mal, wenn die, die E-Werke dann auftauchten, sah man den, den Wagen schon auf der Straße kommen. Dann ist wieder jemand auf die Leiter hochgeklettert und hat diese Klammern da abgemacht von der Stromleitung. Später, als wir dann mal so richtig dann Geld verdient haben, dann mussten wir den Strom nicht mehr klauen und haben ihn bezahlt. Das ist auch ein tolles Gefühl, wenn man eine Rechnung zahlen kann.
0: Du hast also schon frühzeitig Erfahrung mit derartigen Guerillataktiken. Macht Kann sicher nicht schaden in diesem Job. Ist es nicht umgekehrt, weil so das Bild ist, naja, das sind jetzt Wirtschaftsflüchtlinge, die wollen eigentlich, dass ihnen besser geht und die machen das eigentlich sozusagen aus Bequemlichkeit. Ist es nicht vielmehr so, dass Menschen, die sich auf die Flucht begeben, eigentlich ein sehr hohes Maß an Eigeninitiative einfach haben und auch ein sehr hohes Maß an Durchsetzungsfähigkeit? Also
1: jetzt, jetzt nochmal gerade die jetzt zu uns kommen, also das schaffen... Bestimmt 90 Prozent der der Leute, die in Europa leben, würden das nicht schaffen, was die jetzt durchgemacht haben. Also wenn man sich überlegt, wie viele tausend Kilometer das von Afghanistan sind, äh, wenn es sich so ein ein Bub, der der 16, 17 Jahre ist, wenn der sich da durchschlägt von von irgendwo in, in Herat bis nach Wien, also da muss ich nur sagen, das schafft, würde hier kaum einer schaffen. Also erstmal haben wir hier das auch mit Leuten zu tun, die wahnsinnig viel durchgemacht haben. Also unglaubliche Energien haben. Das ist natürlich nicht, dass das alle das schaffen und dass alle das tun, weil das ist also dadurch, dass es illegal ist, dass man das selber organisieren muss, ist das äh, eine sehr mühsame und auch eine sehr teure Angelegenheit, das zu tun. Aber die kommen, sie kommen wirklich mit diesem Willen, ihr Leben zu verändern. Und das muss man, das muss man begreifen. Natürlich, äh, die Flucht aus einem Kriegsgebiet, manchmal rennt man da wirklich für sein Leben, da, da rennt jeder äh, zum großen Teil. Aber hier geht es nochmal um mehr. Das, das sind Leute, und das muss man eben auch als Chance sehen, die wirklich ihr Leben verändern wollen. Das sind keine passiven Leute, die kommen. Das sind Leute, die wollen etwas tun, die, wollen, die, die haben Power drin, die haben Energie. Natürlich, dass, dass man diese Energie dann auch irgendwie, äh, mag ich nicht so ganz das Wort, steuern muss oder kanalisieren muss, ist nochmal was anderes. Dass man eben sagen muss, na gut, also so funktioniert das, du verdienst nicht am ersten Tag hier Geld. Merkt man übrigens, ganz, ist ganz interessant, was die deutsche Wirtschaft im Augenblick sagt. Die sagen also, viele steigen aus den Lehrstellen wieder aus. Viele Lehrlinge machen die Lehre nicht fertig, 60 bis 70 Prozent, weil die schneller Geld verdienen wollen. Und, und nicht ganz begriffen haben, wie unser System funktioniert, dass man eben durch eine Lehre geht, dann wird man zum Gesellen, dann wird man zum Meister und dann verdient man. Weil sie irgendwie schneller irgendwo das Gefühl haben wollen, jetzt bin ich für mich selber verantwortlich. Und eben äh, müssen sie auch den großen Teil Geld nach Hause schicken. Nochmal, diese Trennung zwischen Wirtschafts- und Kriegsflüchtlingen finde ich sehr gefährlich. Man, es wird also sehr viel hier rumgeworfen mit denjenigen, die natürlich unter die Genfer Konvention, Flüchtlingskonvention fallen. Die müssen weiterhin gestützt werden, das ist vollkommen klar. Aber wir müssen uns auch klar machen, dass wir im Grunde mit dieser Trennung, also viele erstmal in die Illegalität treiben, die keine Chance haben, als Kriegsflüchtling anerkannt zu werden. Asyl zu bekommen in dem Sinne, also Kriegsasyl, Kriegsschutz oder Schutz als Kriegsflüchtling und dass wir viele davon dazu bringen, dass sie untertauchen werden. Also wir, wir schaffen uns eigentlich, also habe ich die Befürchtung, wirklich ein Problem der Illegalität von Leuten, die keine Chance haben, irgendwo an der Oberfläche hier zu schwimmen. Die müssen dann mit Beschaffungskriminalität und so weiter, mit Parallelsystemen, Strukturen, müssen die sich über Wasser halten. Aber sich mal wirklich anzuschauen, was heißt denn Armut, Armutsflucht? Und ich, ich weise auch noch gerne darauf hin, dass wenn man sich die Menschenrechtskonventionen anschaut, die wir ja alle immer wieder nach vorne strecken äh, und, und sagen, die Menschenrechte, die Menschenrechte, da hat man ein Recht auf Arbeit, man hat ein Recht auf Gesundheit, man hat ein Recht auf selbst auf Freizeit und solche Dinge. Also man hat als, als Mensch das Recht, vollkommen eben äh, für sich selber auch verantwortlich sein zu können, aber auch äh, Zugang zu dem, was einen Menschen... Äh, weiterhin als Mensch auch weiter anerkennen. Und das haben Leute in armen, äh, sehr, sehr armen, äh, auch inzwischen natürlich klimageschädigten äh, Gebieten nicht. Ein Pakistani, und ich war fünf Jahre in Pakistan auch, und deswegen, wenn man jetzt sagt, oh, die Pakistanis, die kommen, das sind alles Wirtschaftsflüchtlinge zum Beispiel. Wenn man sich anschaut, was in Pakistan auf dem Land passiert, wo die Leute ausgesaugt werden von, von irgendwelchen Großgrundbesitzern als wirklich als Sklaven eigentlich ausgenutzt werden, wo dann die einzige Flucht nach vorne ist, zum Beispiel nach Karachi oder Lahore oder so, in die Slums zu fliehen, vor dem Sklavenhalter im Grunde, wo wo die wirklich als Leibeigene noch behandelt werden und dann zu sagen, das ist ja nur ein ein böser Wirtschaftsflüchtling, den schiebe ich jetzt wieder ab, da muss man differenzieren, glaube ich. Und da muss man eben auch äh, schauen, wie können wir denn das verhindern, dass die jetzt illegal kommen müssen. Illegalität kann man nur durch Legalität bekämpfen, durch legale Möglichkeiten der Migration und der, der Einwanderungspolitik. Und es gibt ein sehr schönes Beispiel, und zwar aus Griechenland. Das wir immer wieder so beschimpfen im Augenblick, weil die das nicht schaffen und können und, und Hotspots und solche Dinge. Das muss so 2002 oder 2003 gewesen sein. Griechenland hat eine sehr große Anzahl von illegalen, eingereisten Albanern im Land, die die ganze Drecksarbeit in Griechenland gemacht haben. Also dass Griechenland so gerade im, im Kontext EU und viele Förderungsprogramme und so noch recht gut ging, äh, viele Albaner, illegal im Land. Dann hat I- Griechenland einen sehr mutigen Schritt gemacht und zwar haben sie die Albaner legalisiert. Das Interessante war, nach der Legalisierung der Albaner gab es weniger Albaner in Griechenland als vorher. Weil die alle wieder zurückgefahren sind. Die konnten endlich wieder mal nach Hause. Die Grenze zwischen Griechenland und Albanien ist zusammengebrochen. Nicht in Richtung Griechenland, aber in Richtung Albanien. Ein wunderschönes Beispiel dafür, wie eine Legalisierung im Grunde da einfach Ruhe reinbringt. Keine Panik mehr.
0: Das heißt, die hätten eigentlich zurückgewollt, konnten aber nicht.
1: Naja, wenn, wenn man wieder zurück ist, dann muss man wieder illegal kommen. Aber dadurch, dass sie ein Aufenthaltsrecht hatten, auf einmal konnten sie hin und
0: her fahren. Sie wurden also von Menschen, die sich ständig in Griechenland aufgehalten haben, zu einer Art Saisonpendler? Genau,
1: und, und viele haben es dann einfach auch nicht mehr gemacht, weil es dann ja gleichzeitig auch Albanien dann immer besser ging, also verhältnismäßig besser. Also von daher war der Migrations- oder der Immigrationsdruck aus Albanien nicht mehr so groß und man fühlt sich doch zu Hause eigentlich viel wohler. Und das ist so ein, eines der Beispiele eben dafür, dass Migrations- oder Einwanderungssysteme eben auch der Arbeitsmigration Wir haben ja auch immer wieder dieses dieses Konzept, also entweder bist du Flüchtling oder du bist eben Wirtschaftsflüchtling oder Arbeitsmigrant, Gastarbeiter äh, in dem Sinne. Was wollen denn die Menschen? Selbst viele von denen, die jetzt als Flüchtlinge kommen, Asyl hier beantragen, also A, wollen die nicht unbedingt ihre Familien nachkommen lassen, sondern sie wollen eigentlich nur die Möglichkeiten haben, um wieder Geld zu den Familien zurückzuschicken und, 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 und dort ihnen wenigstens irgendwie ein ein vernünftiges Leben zu erlauben, dort wo sie im Augenblick leben. Ich hatte im Lager Satari 2500 Männer etwa, die in den Golfstaaten gearbeitet haben. Die hatten natürlich, wir schimpfen ja immer wieder über die Golfstaaten Saudi-Arabien, die haben ja keine Flüchtlinge, weil sie die Flüchtlingskonvention nicht unterschrieben haben, aber da leben Zehntausende, leben und arbeiten Zehntausende von Menschen aus Kriegsgebieten, aus Somalia, aus Syrien, aus Libyen und, und so weiter. Das ist im Grunde de facto Flüchtlingsrückzugspunkte geworden, aber mit einem ganz anderen äh, Status, nämlich dem Status eines Arbeiters, eines Menschen, der dort eine Aufenthaltsgenehmigung hatte, eine Arbeitsgenehmigung und Geld nach Hause schickt. Diese 2.500 Männer sind einmal im Jahr nach Hause gekommen, ins Lager, nicht nach Syrien zurückgekommen, sondern ins Lager äh, und und haben eben ständig Geld nach Hause geschickt. Wenn man die gefragt hat, wollt ihr Flüchtling in, in Dubai sein, und nicht arbeiten? Oder wollt ihr arbeiten? Und ja, dann haben die, haben die natürlich alle gesagt, wir wollen arbeiten. Das heißt, wir müssen auch wirklich in diese Richtung uns äh, Gedanken machen, wie wir Leute strukturierter und menschenwürdiger eben auch nach, nach, nach Europa bringen können.
0: Wer hat denn nach der Genfer Konvention überhaupt Anspruch auf Asyl? Das sind ja sehr strenge Definitionen.
1: Es gibt gibt natürlich diese verschiedenen Kategorien, also Angst vor Verfolgung, politische Verfolgung, Gender, also also alles mögliche, was was mit Verfolgung zu tun hat. Also es gibt da bestimmte Sonderkategorien, wo man eben das Recht auf Flucht hat, wenn man das so will. Ich sage natürlich auch immer wieder, um, um ein bisschen zu provozieren, nicht nur ein bisschen, sondern viel zu provozieren, wir, wir sagen, natürlich schützen wir die. Und diese Konvention ist unantastbar und darf nicht angetastet werden, angefasst werden. Aber wiederum denjenigen, die aus Gebieten kommen, wo es keinen Krieg gibt, wo es offiziell keine Verfolgung gibt, obwohl für mich zum Beispiel Leibeigenschaft auf einem Großgrundbesitz ist, eine Form der Verfolgung, der Ausbeutung. Aber im Grunde geben wir ihnen eine Nachricht: Wir sagen, ihr müsst erstmal unsere Waffen kaufen anfangen zu schießen, Bürgerkrieg anfangen, dann dürft ihr ja als Kriegsflüchtlinge kommen.
0: Krieg ist also ein approbierter Fluchtgrund. Drohender Hungertod allerdings nicht.
1: Genau. Das heißt, wir, wir, wir sagen, jemand, der überhaupt keine Chancen hat, wirklich keinen kein Zugang zu Gesundheitssystemen hat, keinen Zugang zur Arbeit, der hungert, der darf nicht kommen. Das ist ein Wirtschaftsflüchtling. Ich glaube, da verzerren sich so ein bisschen äh, so, so die Bilder zwischen, zwischen demjenigen, den wir als gut ernährt vor uns stehen sehen und der, der sagt, ich bin hierher gekommen, um bessere Chancen zu finden. Dann sagen wir, das sind Wirtschaftsflüchtlinge. Natürlich, wenn jetzt jemand vor uns ausgemergelt und hungrig stehen würde, sichtbar hungrig, dann würden wir schon irgendwo die Gefühle haben. Und da müssen wir wirklich vorsichtig sein, dass, dass man also da nicht zu, zu schnell und zu... Ja, naiv dann also wirklich einige als die schlechten, in Anführungsstrichen, Flüchtlinge abserviert und sagt, ne, euch schieben wir wieder ab, ihr müsst wieder weg. So geht's nicht. Deswegen also äh, gezielte Migrationsprogramme, Arbeits-, äh, auch Saisonarbeit. Es gibt, äh, gibt ein ganz kleines Programm aus Ghana zum Beispiel heraus. Das macht eine kleine Organisation, die vermittelt Saisonarbeiter nach Spanien und nach, nach Italien aus Ghana. wir gehen dann dahin, arbeiten ein paar Monate, kommen wieder zurück. Das ist genau das, was viele brauchen. Die, die Möglichkeiten, schneller ein, ein, ein Visum zu bekommen. Wenn ich diesen Stress nicht hätte oder wenn die Leute diesen Stress nicht hätten, dass sie also unbedingt reinkommen in unser europäisches System, dann würden die hin und her reisen, würden die viel lieber machen, auch zu Hause, würden sie sich viel wohler fühlen als dieses, jetzt muss ich da unbedingt rein in die europäische Festung und einmal, wenn ich drin bin, ja, dann bin ich halt drin. Aber ich, dass ich dann hin und her kann, das ist eben im Augenblick noch nicht Teil unserer unserer Politik, unserer Einwanderungs- Migrationspolitik, auch Politik im im Arbeitsmarkt. Da gibt es ja viele Diskussionen, brauchen wir nun Leute oder brauchen wir keine Leute?
0: Die großen Flüchtlingslager haben so etwa vor 15 Jahren angefangen, sich aufzubauen und immer weiter zu wachsen. Die jetzt in Bewegung befindliche Migrationswelle wurde eigentlich ausgelöst durch eine Kürzung der Unterstützung in diesen Lagern? Oder ist das eine falsche Interpretation?
1: Nein, also erstmal äh, nochmal, die wenigsten Menschen leben in Lagern. Nochmal vielleicht eine Interpretation, wie gesagt, von Slums und, und, und informellen Siedlungen, äh, eben als die als Lager zu begreifen, ist, glaube ich, wichtig. Aber diese, diese Flüchtlingslager, die wir vor vor unseren Augen haben mit irgendwelchen Zelten oder Wohncontainern oder sonst was, das ist nicht mehr als 15% der Flüchtlinge auf der Welt leben in solchen Lagern. 80% der Geflohenen leben unter der Lokalbevölkerung irgendwo, wie gesagt, Arm plus Arm, Doppelarm, wohnen in irgendwelchen Garagen, in zusätzlichen Gebäuden, in der Scheune oder haben sich eine kleine Hütte im Garten gebaut irgendwo. Oder irgendwelchen kleinen Minilagern auf irgendwelchen Plantagen, das, gibt es, das ist das wirkliche Bild. Und was da jetzt passiert ist äh, in den letzten Jahren, also erstmal muss man verstehen, die sogenannten Hilfsgelder, das heißt, was die Steuerzahler der Welt über ihre Regierungen abgeben, das ist nicht mehr, also für die Katastrophenhilfe, als die 20 Milliarden Dollar jedes Jahr kann plus, minus, also sagen wir mal plus äh, 4, 5 Milliarden sein, aber mehr als 20, 25 Milliarden Dollar gibt es nicht. Weltweit. Weltweit. Für alle Flüchtlinge, für alle Katastrophenopfer, für alles. Ist natürlich, also wenn man sich das anschaut, 60 Millionen Kriegsflüchtlinge und dazu dann eben noch Erdbebenopfer und alles mögliche, ist ja wirklich lächerlich. So, das ist also das Geld, das zur Verfügung stellt. Und da gibt es einen Wettbewerb, wenn man sich das so vorstellen darf, zwischen allen Krisen dieser Welt. Dann kommen die Kollegen aus der Zentralafrikanischen Republik und sagen, wir brauchen für die 900.000 eine Million Vertriebenen und Bedürftigen in der Zentralafrikanischen Republik und drumherum brauchen wir so und so viel Geld. Dann kommt die Syrienkrise und sagt, wir brauchen 9 Milliarden. Das war jetzt vor ein paar Wochen, wurde das jetzt gefordert von der Weltgemeinschaft. Wir brauchen 9 Milliarden Dollar in diesem Jahr, um humanitäre Hilfe in der Syrienkrise leisten zu können. Und so weiter. Das, das zählt sich alles zusammen. Und das ist natürlich viel mehr als die 20 Milliarden Dollar, die es auf der Welt gibt für humanitäre Hilfe. Und da wird es dann schwierig. Letztes Jahr in der Syrien-Krise wurden nur knapp, nicht ganz, 50 Prozent der geforderten Mittel wurden auch finanziert. Und das heißt, wenn ich also wenigstens nicht mal das Minimum habe, wo zweige ich dann ab? Wo kürze ich dann? Und was da passiert ist, man nimmt das dann dort weg, wo es am wenigsten sichtbar ist. Also erstmal alles, was eigentlich mit der Qualität zu tun hat, Ausbildung, Erziehung, äh, Kultur, ganz, ganz wichtige Elemente, das wird alles weggestrichen. Ja, weil ja, das Erste ist ja Überleben des Menschen. Das heißt, ich muss sicherstellen, die Essen, die kommen irgendwie weiterhin unter, das Wasser, auch außerhalb der Lage versucht man das weiter zu unterstützen, aber da wird zuerst gestrichen. Und ähm, das hat dazu geführt, dass also im Augenblick oder bis jetzt selbst die Überlebenshilfe nicht gereicht hat, gerade in der Syrien-Krise, aber auch in anderen Krisen nicht, die Überlebenshilfe reicht nicht und dann alles, was dieses, dieses Plus ist, was, was denn irgendwo den Menschen ausmacht, wie gesagt Kultur, Erziehung, Ausbildung, das gibt es nicht. Dazu kommt, dass in den meisten Ländern dieser Welt leider Flüchtlinge nicht arbeiten dürfen. Das ist auch im Nahen Osten so. In Jordanien, in Libanon, in der Türkei dürfen sie offiziell nicht arbeiten. Was mache ich da, wenn ich meine Familie ernähren muss? Ich kriege keine Hilfe mehr, darf nicht arbeiten. Wenn ich erwischt werde beim Schwarzarbeiten, kann ich abgeschoben werden. Das machen einige Regierungen doch. Und dann wird man nach Syrien wieder abgeschoben. Das ist ja in der Kriegssituation unter Umständen sehr gefährlich. Also was mache ich dann? Ich schicke meine Kinder zur Arbeit. Ganz großes Thema. In der Türkei, 400.000, glaube ich, geschätzt Kinder, Flüchtlingskinder arbeiten. Übrigens auch in Industrien, die wiederum Zulieferbetriebe sind für, für europäische Unternehmen. Gab es jetzt ein paar Mal in den, in den Headlines, Textilfabriken und so weiter, wo syrische Flüchtlingskinder arbeiten müssen,
0: das um ist die Familie der, zu ernähren. Das ist der Punkt, wo man sagen kann, wir profitieren eigentlich davon.
1: Ja, natürlich. Das ist also Billigarbeit bis zum geht nicht mehr und Gleichzeitig, wie gesagt, wir erfüllen nicht unser Soll, wenn es um, um die Abgaben geht oder die Finanzierung wir selbst des Überlebens. Also nochmal, gerade das hat jetzt also bei den Syrern ja also viel Unmut auch erzeugt. Syrien war ein Land, das also gerade einen, einen relativ hohen Bildungsgrad hat. Also jeder Syrer geht mindestens zur Grundschule, sehr hohe Prozente, der ging zur, zur Sekundarschule und auf die Universitäten oder höhere Ausbildung. Und wenn man das auf einmal nicht mehr hat, weil mein Kind muss ja arbeiten, um um mich zu ernähren, dann stehe ich vor der schwierigen Frage, was mache ich denn? Soll ich das weitermachen nach fünf Jahren Krieg oder oder suche ich nach neuen Chancen? Und das ist eben im Augenblick, hat eben im Grunde diese Welle dann ausgelöst, auf der sich dann andere mit reingeklinkt haben, das ist ist so dann passiert. Wie gesagt, die Afghanen stellen ja im im Augenblick einen Großteil der, der ankommenden in Europa, warum die Afghanen, ja wir wissen, Afghanistan geht es wirtschaftlich wirklich sehr schlecht, sicherheitstechnisch auch immer schlechter mit dem Wachsen der Gebiete, die durch die Taliban kontrolliert werden und da zum Beispiel, ich meine, das das sind eben so Dinge, wo, wo keiner so richtig hinschaut, die Afghanen haben traditionell immer im Iran gearbeitet. Und wir haben natürlich den Iran jetzt äh, jahrelang durch die Sanktionen auch wirtschaftlich unten gehalten. Das heißt, es ging dem Iran nicht gut. Und der Iran hat diese Arbeitskräfte nicht mehr gebraucht oder nicht mehr in demselben Maße gebraucht und hat auch teilweise sehr große Zahlen wieder abgeschoben nach Afghanistan. Das heißt, die haben dann irgendwann mal gesagt, na, wenn die Syrer nach Europa kommen, dann kommen wir auch. Das ist dann, hat sich dann zusammengefunden. Aber da, da geht es wirklich dann auch, muss man sagen, das ist ein... Oft aus Afghanistan Minderheiten, die gehen, das sind die, die Schiiten, das sind äh, Gruppen, aus, äh, die also auch von den gerade von den eher sunnitischen Taliban verfolgt werden und wenig Chancen haben in Afghanistan, die, die kommen jetzt eben zu uns.
0: Stichwort Hinschauen, wir sind praktisch Meister im selektiven Hinschauen. Eins der großen Rätsel ist für mich, wie konnte es geschehen, dass Griechenland, den so die letzten Jahre schon... Im Fokus der Aufmerksamkeit stand allerdings nur in Verbindung mit der Finanzkrise, was sich dort inzwischen aufgebaut und entwickelt hat in Sachen Migration, Asyl, Flucht, wurde geflissentlich ignoriert.
1: Genau, im Grunde die drei, also Spanien, Italien und, und Griechenland, wurden alleingelassen mit dem, mit dem Thema. Und äh, ich meine... Ich weiß, dass durch meine ehemaligen Kollegen von, von UNHCR, mit denen ich viel zu tun hatte, ich war auch teilweise früher sehr oft in Athen, als ich auch im Südosteuropa gearbeitet habe, die Asylsysteme waren immer sehr schlecht. Es gab da also ziemlich viel Unfug, der dort getrieben wurde, auch durch die Behörden, hat keiner so richtig hingeschaut. Es gab gab schon seit Ewigkeiten immer ein Thema mit gerade minderjährigen Afghanen, die dort durchgekommen sind, auch die die pakistanische oder Bangladeschi-Migration durch Griechenland durch, war immer, war immer ein Thema. Es hat wirklich dort jetzt von, von einigen Hilfsorganisationen, Menschenrechtsorganisationen abgesehen, es hat nie eine Aufmerksamkeit auf das Thema gegeben. Und jetzt auf einmal hat man nun entschieden, schickt man die NATO zum Schutz der griechischen Gewässer, man, um die Schlepper irgendwie zu bekämpfen. Auf einmal fordert man auf, dass diese, diese Hotspots dort entwickelt werden, was auch immer das heißen mag. Also irgendwo sehr, sehr eigenartig, dass man also da wirklich eigentlich ein Jahrzehnt lang dazugeschaut hat oder so. Und jetzt haben wir eine Situation, wo ja so Griechenland auf einmal Systeme aufbauen soll, und zwar ganz schnell.
0: Seit auch dieses Thema, Migration, Asyl, Flüchtlingswelle ist ein blödes Wort, aber man kommt manchmal schwer drum herum in die Aufmerksamkeit gerückt ist, ist dem bereits vorhandenen Ruf Griechenland raus aus dem Euro der Ruf Griechenland raus aus Schengen hinzugekommen. Das würde in meiner Interpretation bedeuten, man macht aus Griechenland so eine Art eu burggraben in dem die Leute dann verrecken können.
1: Ja, irgendwo müssen sie ja hin. Also wir haben jetzt diese Situation, also gerade für Syrer, für die Afghanen, aber inzwischen eben auch dadurch, dass sich eben da neue Wege aufgemacht hatten, für viele andere Nationalitäten, Türkei und Griechenland werden im Grunde zu zu riesigen Aufnahmelagern oder wie auch man das das nennen mag. Und die werden werden als solches, wird das Spiel zwischen diesen zweien gehen. Alles andere versucht man abzuschotten. Und nochmal, also ich finde es irgendwie sehr traurig, dass man da über Verteidigung redet. Verteidigung gegen was? Gegen Menschen, die Perspektiven suchen. Natürlich bin ich auch vollkommen damit einverstanden, dass kriminelle Strukturen, die sich aufgebaut haben, um daraus Profite zu schaffen, äh, zerschlagen werden, aber eben nicht damit einverstanden, dass man eine Rhetorik jetzt mit reinbringt, wo man das Gefühl hat, wir müssen uns gegen den Ansturm von Menschen verteidigen. Und dass wir dann auch diese diese Länder, also gerade Griechenland, das braucht eigentlich viel mehr Solidarität in dem Ganzen, als jetzt da äh, Drohungen zu machen, dass, dass, dass man sie ausgrenzt. Es geht wirklich darum ein ganz anderes Management in diese Migration hineinzubringen und das würde also relativ schnell Ruhe hineinbringen. Also eine Initiative, die wir nun gegründet haben, sagt, und das ist eigentlich in, in der Linie auch dem von dem, was auch auf anderen Ebenen schon diskutiert wird, dass die Menschen doch geordnet nach Europa kommen. Nicht auf Schlepperbooten, entweder auf Fähren oder auf Flugzeugen. Let them fly. Lass sie reinfliegen. Es würde unsere Sicherheit verbessern, es würde die Menschlichkeit von allen äh, wieder sicherstellen. Es würde, es würde einfach auch natürlich den kriminellen Strukturen endlich das, das Wasser abziehen, indem wir größere Zahlen, und wir müssen über vielleicht zwei, drei, 400.000 Menschen im Jahr reden, die wir strukturiert, geordnet nach Europa bringen. Nicht aus Hotspots, wo sie rein mit irgendwelchen äh, Plastikbooten reingefahren sind, sondern ähm, eben aus den Krisenregionen heraus. Das ist der Weg nach vorne, ein Teil des Wegs nach vorne. Das muss natürlich verbunden sein mit viel, viel innovativerer und spannender Zusammenarbeit auch mit den Regionen, die jetzt sehr betroffen sind von so vielen Menschen oder der Präsenz von so vielen Menschen.
0: Voraussetzung dafür wäre allerdings, dass äh, zumindest ein großer Anteil der EU-Staaten da auch mitspielt.
1: Man hat ja immer von der Koalition, Coalition of the Willing gesprochen. Also es gibt ja einige Länder, die haben... Eine Situation mit Flüchtlingen, das ist auch einfach das Angebot in dem Sinne, auch durch den Arbeitsmarkt, durch den Wohnmarkt und so weiter, ist dort auch besser. Also Deutschland, selbst Österreich, trotz der Arbeitslosigkeit, ist eigentlich ein sehr attraktiveres Land als andere. Also da muss man dann sagen, gut, wenn das fünf, sechs, sieben Länder sind, die da zusammenarbeiten und eben eine gestrukturierte, geordnete Migration erlauben, einerseits die in den Regionen, jetzt in der Syrien-Krise, aber auch anderswo mehr tun. Das ist ja nun gerade äh, auch in der london Geberkonferenz ist so einiges passiert, wo ich sage, das ist gut, da ist viel mehr nachgedacht worden. Deutschland zum Beispiel hat ein großes Programm jetzt vorgeschlagen, um Arbeitsplätze im Nahen Osten zu schaffen. 500.000 Arbeitsplätze ein, durch einen Fonds den Sie von 200 Millionen Euro, der aufgelegt worden ist. Das sind spannende Konzepte, die da langsam äh, sich entwickeln. Aber wie gesagt, muss das verbunden sein mit einer geordneten Verteilung von, von Flüchtlingen, um da den, auch den Druck rauszunehmen und auch klare Signale zu setzen. Also wir müssen im Grunde jetzt in, gerade in den Nahen Osten hinein ein klares Signal setzen und sagen, wir sind bei euch, wir arbeiten mit euch zusammen, ob das nun Finanzierung ist, technisches Know-how, äh, Verbindung, um mit so vielen Menschen umzugehen. Gleichzeitig erhöhen wir die Zahlen von Menschen, die zu uns geordnet kommen können. Kanada macht im Augenblick ein Programm, wo sie etwa 5000 Menschen pro Monat nach Kanada holen. Genau in die Richtung müsste eigentlich jeder arbeiten. Das ist nicht nur Europa, sondern auch andere Länder. Wie gesagt, Kanada möchte das Programm erweitern. Der erste Schritt waren 25.000. Das werden sie jetzt noch erhöhen.
0: Auf der anderen Seite sind es... Gerade in letzter Zeit, die skandinavischen Staaten zum Beispiel, die immer Vorzeigemodelle waren in Zusammenhang mit humanitären Gedanken, humanitärem Herangehen an Problemstellung haben jetzt empfindlich zurückgeschraubt, teils ihre Grenzen geschlossen beziehungsweise das angekündigt. In Dänemark hat man, glaube ich, beschlossen, den Flüchtlingen ja, den Schmuck sogar abzunehmen, um sie da in Programme hineinzulassen. Sind das nicht alles äh, Signale in die völlig andere Richtung?
1: Ja, natürlich, und das ist, äh, ist natürlich auch dumm. Ich meine, was Dänemark macht, das ist also wirklich... Äh blödsinn. Also das, das wird auch nichts bringen, weil natürlich die Leute genau nach, nach ein paar Tagen rausfinden, wie man den Besitz auch irgendwo anders retten kann und nicht unbedingt übergeben muss an, an irgendwelche dänischen Behörden. Nein, das ist einfach eine, eine Kurzschlussreaktion auf dieses passive die Passivität, die wir im Augenblick alle haben. Also nochmal dieser, dieser gefühlte Ansturm von etwas, wo ich nicht weiß, werden es jetzt dieses Jahr 100.000 oder eine Million oder, oder was auch immer. Und äh, wir, wir Europäer, und das, sind, das gilt eben auch für die, die Skandinavier, für alle eigentlich, wir sind Planungsmenschen, wir, wir, wir wollen uns irgendwo da äh, jetzt nicht überraschen lassen. Und deswegen nochmal, also wenn jetzt Schweden gesagt hätte, gut, wir nehmen 100.000 Flüchtlinge auf und wir, wir fliegen sie aus dem, aus dem Nahen Osten und vielleicht inklusive Afghanen und, und eritreer fliegen wir sie nach, nach Schweden, dann, dann wäre es nicht zu diesem überrennen oder dem gefühlten Überrennen von Schweden gekommen, dann hätten sie nicht zumachen müssen, sondern dann hätten sie klar sagen, wir holen 100.000 dieses Jahr. Deutschland hätte sagen können, wir holen 500.000. Dann wären die Zahlen insgesamt geringer geblieben und man hätte es managen können, weil man sich darauf vorbereiten kann. Im Augenblick weiß ja keiner, was in diesem Jahr auf uns zukommt. Keiner. Anstatt zu sagen, gut, äh, natürlich machen wir jetzt mal die Grenzen ein bisschen mehr zu, das ist auch okay, solange wir sagen wir holen Menschen gestrukturiert rüber.
0: Siehst du Chancen, dass aus diesen Kurzschlüssen, die du gerade geschildert hast, funktionierende Schaltkreise werden?
1: Ja, also die, ich, ich glaube, also die, die europäischen Politiker, also auf der europäischen Ebene und auch auf der Nationalebene, müssen endlich mal durchatmen, aufhören, aus der Hüfte zu schießen. Und mal zu schauen, was da so im Werkzeugkasten so alles rumliegt. Denn wovon ich jetzt rede, ist nichts Neues. Das ist, diese ganzen Dinge sind schon lange erforscht worden, äh, vorgeschlagen worden. Äh, Einwanderungssysteme, Migrationssysteme, dieser Art, das gibt's. es. Dafür gibt es sehr viel sehr viel Wissen eigentlich. Und äh, da, da mal zu schauen, wie können wir in so ein Gesamtpaket zusammenschnüren. Was mich ein bisschen beruhigt, ist, dass man also im Augenblick ich bin sehr viel unterwegs äh, in allen möglichen Hauptstädten in Europa und auch, war auch jetzt äh, kurz, vor kurzer Zeit in Brüssel, dass man sehr daran interessiert ist, äh, so Gesamtpakete irgendwie zu entwickeln, wo wirklich dieses Zusammenspiel zwischen mehr Hilfe oder andere Hilfe oder einer oder Zusammenarbeit, einer Kooperation, Partnerschaften, Arbeitsplatzbeschaffung und so weiter in, in äh, bestimmten Regionen einerseits äh, Möglichkeiten von Migrationssystemen dass man die schon diskutiert. Teilweise noch nicht ganz durchgedacht und, und durchgenügend, äh, nicht, noch nicht ganz rund, aber dennoch sucht man nach solchen Möglichkeiten. Das, das Traurige ist, dass eben die Tagespolitik da immer wieder diese, diese Querschläger da reinschießt, äh, dass es eben verhindert, dass man da mal sagt, okay, jetzt nehmen wir uns mal zwei Monate Zeit und denken jetzt mal wirklich einen Plan durch. Und da muss finanziert werden, da muss dieses und jenes getan werden. Also, der Wille ist schon da. Ich muss also sagen, dass mich das auch sehr positiv überrascht hat, was ich da in Brüssel gehört habe, auf, sagen wir mal, sehr hoher Ebene.
0: Der mittlerweile emeritierte SPÖ-EU-Politiker Hannes Swoboda hat im vorwöchigen Profil in einem Interview die Sache so auf den Punkt gebracht: Wir haben die Möglichkeit, uns zu entscheiden, entweder wir helfen oder wir schießen. Würdest du dem beipflichten?
1: will ich ein bisschen differenzierter sehen. Also ähm, man ist im Augenblick sehr, also die Rhetorik, wie gesagt, geht auf eine Schießrhetorik hin. Ähm, Die NATO an den Grenzen, äh, in den Gewässern von Griechenland, ähm, Außengrenzen, Zäune und so weiter. Das ist eine Rhetorik der Verteidigung, des, des Krieges, der Aggression im Grunde. Gleichzeitig aber wiederum wurde ja nun versucht, auch gerade in in der Geberkonferenz in London dann, also für die Syrien-Krise, mehr zu tun. Man schwebt irgendwie noch so im im, im Mittelraum dazwischen. Man man, man sagt, wir dürfen schießen oder wir dürfen uns verteidigen, wenn wir mehr tun. Das hat man inzwischen schon begriffen, dass wenn wir mehr tun in den Krisenregionen, dann dürfen wir uns auch abschotten. Und ich glaube, dass wir dennoch die Diskussion noch nicht äh, zu Ende geführt haben, dass es dass eine, eine dritte Option ist, Grenzen zu, mehr tun und gleichzeitig legale Wege, Wege zu öffnen. Also da bin ich nicht so negativ wie, wie der, der Hannes Woboda.
0: Innerhalb dieser dritten Option suchst du ja durchaus aktiv auch Wege. Du hast die IPA gegründet, die Innovation and Planning Agency. Wenn ich recht verstehe, ist das genau die Aufgabe, hier neue Konzepte zu entwickeln.
1: Das große Projekt der IPA, also IPA steht ist im Grunde eine, eine, eine Dachorganisation für, für verschiedene Projekte und das große Projekt nennen wir Switchboard. Und Switchboard ist also wirklich eine Vermittlung von Partnerschaften, eine schnelle, unkomplizierte Vermittlung zwischen auch der Privatwirtschaft, die mehr tun kann und muss, den Gemeinden, den Kommunen, den Lokalregierungen, die eigentlich sehr viel Know-how haben, das auch vermitteln können. Also wir versuchen im Grunde der Broker zu sein, der Vermittler zwischen dem, was es auf der einen Seite der Welt gibt und was man vielleicht auf der anderen Seite brauchen könnte. Also es geht jetzt nicht um Nord-Süd oder, oder, oder so, sondern es geht einfach darum, es gibt für eigentlich viele Fragen oder viele Probleme oder, oder so gibt es irgendwo auf der Welt schon eine Antwort. Äh, man muss nicht das, das Ganze alles nochmal neu erfinden. Äh, ich komme jetzt nochmal auf mein Beispiel der Stadt duhuk im Nordirak zurück. 700.000 Einwohner vorher, jetzt 1,4 Millionen. Vor drei Jahren haben sie 600 Tonnen Müll am Tag produziert, heute produzieren sie 2000 Tonnen Müll am Tag. Was brauchen die Mülltechnologie? Sie also müssen irgendwie rauskriegen, was ist der beste Weg mit diesem 2000 Tonnen Müll umzugehen. Ist das jetzt Recycling, ist es ist Energie, Wärme und so? Und da könnte man sich vorstellen, dass zum Beispiel hier die die MA48 mal sich das anschaut und mit denen zusammenarbeitet und und was würde denn die MA48, was würde die Stadt Wien mit 2000 Tonnen Müll am Tag anstellen? Zum Beispiel. Und ähm, dann muss man sich anschauen, ist das jetzt ein ein humanitäres oder ein Entwicklungsprojekt oder ist das eher ein Investitionsprojekt? Kann durchaus interessant sein für für Investoren, ich sage jetzt nicht ausländische Investoren, sondern durchaus für viele Kurden, die auch unterwegs sind in, in Europa, also im Grunde eine Vermittlung von Know-how, von Best Practice, von irgendwo hat es jemand schon mal gemacht. Und das versuchen wir eben mit alten, in Anführungsstrichen, alten Technologien und Know-how zu machen. Äh, ich habe das auch in Jordanien schon gemacht mit den Wasserwerken Marseille, die geholfen haben, äh, das Wassersystem für, für das Flüchtlingslager Satarie zu designen. Es geht aber auch um äh, neue Technologien, die sehr viel können. Und, und eines der Beispiele... Gut, ich ich nenne es oft, aber es ist eben einfach faszinierend, durch Open-Source-Vernetzung zum Beispiel äh, mit 3D-Technologie Prothesen für syrische Flüchtlingskinder äh, herzustellen. Es gibt über 200.000 Menschen, die einen Körperteil verloren haben in in Syrien. Wir müssen uns daran erinnern, 10% der syrischen Bevölkerung sind entweder tot oder verletzt worden während dieses Krieges. Eine Prothese, die ich irgendwo in in Barcelona in einem Lab oder oder in in einer Firma entwickle, äh, das reißt hin und her über über E-Mail. Eine solche Prothese kann in Jordanien ausgedruckt und zusammengesetzt werden für 25 bis 30 Euro und eben nicht 500 Euro. Das heißt, wir können auch Entwicklungskosten und bestimmte Dinge durch bessere Vernetzung, äh, wie gesagt äh, Open-Source-Konnektivität einfach nach unten bringen und wir können auch selbst in, in Kriegssituationen viel mehr und viel moderner arbeiten. Zum Beispiel äh, mit diesem Konsortium von neuen Technologieentwicklern äh, sind wir dran zu schauen, wie kann man den White Helmets, den weißen Helmen in Syrien dabei helfen. Das ist der Zivilschutz, der wirklich mit weißen Helmen äh, versucht, Menschen an den Frontlinien dort zu retten und aus Trümmern zu holen und so weiter. Wie können wir denen, Mit modernsten Technologien helfen erstmal äh, nicht von irgendwelchen Flugzeugen äh, erwischt zu werden, Menschen zu orten unter dem Geröll, den Trümmern der kaputt bombardierten Häuser, wie können wir wir helfen schnell medizinische Analysen zu machen und so weiter. Das sind alles Dinge, die es irgendwo auf der Welt schon gibt. Und das eben auch selbst in diesen Extremsituationen durchaus einen großen Unterschied machen kann. Man man kann im Grunde das alles im Rucksack mit sich heute rumtragen durch bessere Vernetzung. Und wenn eben hinten dran jemand dabei hilft, einem auch eine Schnellanalyse zu machen. Telemedizin ist ein anderes Beispiel, wo in Nordkenia äh, jetzt, das ist auch äh, eine Organisation, mit der wir arbeiten in Kenia, die dort mit Telemedizin äh, Gruppen von also Menschen, die keinen Zugang haben zu Ärzten, äh, Schnellanalysen machen, aber eben übers Handy, was inzwischen eben dort möglich ist. Also das sind alles so Dinge, wo wir, wo wir merken und es hat auch, glaube ich, hier in Europa ziemlich viel jetzt auch durch die Flüchtlingskrise sich entwickelt, sogenannte Flüchtlingskrise, äh, dass man merkt, wir brauchen im Grunde die großen Strukturen gar nicht mehr. Wir, wir arbeiten dezentralisiert. Die vierte industrielle Revolution als solches äh, muss sozialisiert werden, muss von uns allen genutzt werden. Also Dezentralisierung der Produktion von Energie, von Gesundheitsanalyse, was auch immer, das gehört nicht nur uns in unseren geschützten reichen Gebieten, sondern das kann und muss eigentlich allen Menschen gehören. Und dieses gerechtere Verteilen von Ressourcen ist paradoxerweise eben durch die Modernität der Vernetzung, die wir natürlich auch irgendwo fürchten, eigentlich möglich geworden. Das heißt, ich kann jetzt mein Handy nehmen und mit irgendjemandem irgendwo auf der Welt wahnsinnig viele Informationen austauschen, die der unter Umständen braucht, um besser zu überleben, um seinen Businessplan zu machen, was auch immer. Oder um sich besser medizinisch zu behandeln, was auch immer. Es ist, diese Vernetzung birgt unwahrscheinliche Kräfte und Energien. Und das haben wir in dieser, dieser Situation 2015 gemerkt, wo jeder irgendwie sich miteinander vernetzt hat. Und auf einmal merkt man, huch, wir brauchen ja gar nicht mehr den Staat als solches. Wir brauchen gar nicht mehr die großen Hilfsorganisationen, weil wir gehen selber zum Bahnhof und machen das mit Train of Hope und so weiter. Wir sind selber alle miteinander vernetzt. Man braucht was, eine, eine Nachricht auf den sozialen Medien und hopp, äh, kommt irgendjemand dazu. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel meinen, meinen ehemaligen Arbeitgeber anschaue und HCR, 9.000 Mitarbeiter oder so in, in der Welt. Wir haben auch 9.000 Mitarbeiter, noch mehr, weil wir alle, weil wir alle miteinander vernetzt sind. Wir können jederzeit irgendwo was mobilisieren. Ich brauche dazu keine Riesenstrukturen mit einem Headquarters in Genf oder in New York. Ich kann das inzwischen auf meinem Handy machen. Ich kann viel mehr Leute mobilisieren und organisieren. Ich kann viel mehr Ressourcen zusammenbringen. Das ist die, die Grundidee. Aber alle Anfänge sind schwierig. Jedes Startup ist ein großes Problem und <lacht> als solches sind wir dann noch am, am Schauen, wie wir das irgendwie zusammenkriegen. Aber äh, es ist unglaublich, wie viele Leute sich aktiviert haben und wie viel, wie viel Innovation da zusammengekommen ist. Und wenn wir das zusammenfassen, wie gesagt, sind wir im Grunde eine Weltorganisation geworden.
0: Ich kann dir nur im Interesse von uns allen wünschen, dass dieses Start-up tatsächlich abhebt und fliegt. Ich danke Kilian Kleinschmidt für diesen Lichtblick am Ende einer doch eher dunklen Sendestunde.